0: Мы завершаем сегодня изучение недельного раздела Торы Вайгаш. На прошлом уроке мы подробно разбирали отрывок, в котором Яков переселяется в Египет. Встреча Якова с Иосифом. Встреча братьев Иосифа с фараоном. поселение семьи Якова в земле Гушин, все вопросы, связанные с этим, довольно подробно разобрали. Вот теперь, после того, как Иосиф представил фараону своего, своих братьев, после этого написано «И привел Иосиф своего отца Иакова и представил его фараону, и благословил Яков фараона». «И сказал фараон Якову, сколько лет в твоей жизни? И сказал Яков фараону, дней лет моего проживания – 130. Малочисленные и злополучные были дни моей жизни и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. И благословил Яков фараона и вышел от фараона». Вот этот вот кусочек мы сейчас постараемся разобрать. Во-первых, сразу бросается в глаза – первая сложность. В начале, когда Яков входит к фараону, написано «и благословил Яков фараон», и когда он выходит, снова благословил. Что это за за благословение, почему оно повторяется дважды, как это понять? Раши здесь здесь же на месте говорит так «и благословил Яков». Первое благословение при входе это приветствие. То есть не нужно понимать это буквально слово, которое упомянуто здесь, в оригинале действительно сказано в Эйбарах. То есть благословил, но не нужно понимать, это буквально имеется здесь в виду приветствие. Приветствие, произносимое всеми, кто удостаивается аудиенции у царя. Понятно, что в каждом царском дворе принято какое-то другое, некоторая другая формула приветствия, но она более или менее постоянная для всех. Раши переводит ее и на французский язык, что-то типа салюта получается, да? приветствие. А уже второе благословение: и благословил Яков. Здесь Раши пишет: так все покидая высокопоставленных особ, благословляют их и удаляются с их позволения. То есть по принятым приличиям невозможно попросту так, даже если в общем-то беседа закончена, встать и уйти с царственными особыми так не делают. Нужно, прежде всего, получить разрешение на то, чтобы уйти. Ну и попрощаться тоже надо. После этого благословения удаляются с их позволения. А какое же благословение дал он ему? То есть, здесь уже раньше переходит к тому, что это не просто здесь было приличие, если первое благословение – это чисто приличие, как все те, которые приходят на Удивицу к царю. Что касается второго, то здесь вот уже не просто так. Здесь он действительно дал ему браху. Какую браху? Чтобы воды Нила поднимались ему навстречу. То есть теперь фараон будет обладать таким качеством, что когда он будет выходить на берег Нила, то воды его будут подниматься ему навстречу. Почему это ему так важно? Какое ему дело до этого? Потому что Египет не орошается дождями, продолжает рашить, а только Нил поднимается и орошает его. Все орошение Нила и все его благополучие, все... Все земледелие целиком зависит от разлива Нила. Так вот, идеология фараонов в Египте, она всегда утверждала, что фараоны ⁇ они хозяева Нила, или, может быть, даже отцы его, или, или ещё что-то, по крайней мере, повелители Нила. И разлив Нина происходит по воле и пожеланию фараона. Ну, и если до сих пор это было чистой идеологией, ничем не подкрепленное, то теперь уже это подкреплялось. Просто вот можно было посмотреть и видеть, как в тот момент, когда фараон подходит к реке, как вода поднимается ему навстречу, значит, выглядит действительно, что он, он им управляет. До тех пор, как Яков благословил фараона, когда фараон подходил к Нилу, воды поднимались ему навстречу и рошали землю. Это благословение, которое который здесь дал Яков. Второй вопрос, который нас здесь интересует, он вот какой. Если мы объяснили поведение Якова, его приветствие при входе, его браха перед тем, как уйти, то вот поведение фараона не очень-то понятно. Я еще раз зачитываю. И привел в своего отца Якова, и представил его фараон, и благословил Яков фараона. Все по, по чести, как принято приветствие. И сказал фараон Якову, сколько лет твоей жизни? Чего себе? Ну, как фараон, конечно, повелитель. Ну, все позволено, но все-таки, где элементарные приличия, входит пожилой человек вместо здрасте. Сразу первая фраза, отец сколько лет? Так, так принято общаться так. Ну, по-моему, даже цари не позволяют себе подобного рода поведения. Первое объяснение, которое дадим, будет вот какое, связанное с календарем, Сколько мы стоим на пороге праздника Песах, то прочтем, с чего начался исход из Начался он с того, что Мошея и Аарон отправились к фараону и потребовали, чтобы тот отпустил евреев на три дня в пустыне для того, чтобы отпраздновать как это передается в Торе. Письмо там так. «Затем пришли Мушея с Аароном и сказали фараону, так сказал Бог Всесильный Израиля, отпусти народ мой, чтобы они совершали мне праздник в пустыне. И сказал фараон, а кто такой бог, чтобы я послушался его и отпустил Израиль. Драк говорит, что фараон устроил здесь целое, целое представление. Он велел принести реестр официально признанных египетских богов. Стал спрашивать, как вашего бога зовут, такую какую букву? Читал, мусолил страницы, смотрел... Извините, ваш Бог здесь не числится. Фараона я не знаю, поэтому... Э, бога я не знаю, не знакомый, и, и поэтому я вас не отпущу. Кто Бог, чтобы я слышал своего голоса и отпустил Израиль? На это он получает следующий ответ. И сказали они, всесильный Бог евреев открылся нам и позволил нам, чтобы мы пошли на три дня в пустыне и принесли жертву Богу. Если до сих пор они говорили о Боге Израиля, вдруг они стали говорить про Бога Элюкей Ха-Иври, про Бога евреев. Почему? Вообще такая формулировка, она почти не встречается. Бог евреев, Ха-Иври. Словом Ха-Иври Тора называет Авраама. Авраам, он был Авраам Ха-Иври. И есть там два объяснения, почему он назывался евреи. «Э» слово эвер означает берег или сторона, то есть то ли потому, что он пришел с другого берега Ифрата, то есть он пришел в наши края, перейдя через реку, через реку, перейдя через Ифрат, либо, как говорит Талмуд, весь мир остался по одну сторону, а Авраам Авину перешел на другую сторону, он по другой сторону барика. Так вот. То, что сказали, получается то, что здесь сказали Мушей, Арон, Фараону. Ты спрашиваешь, кто такой Бог, чтобы ты послушался, это Бог бог евреев, то есть Бог а, Элюкей, а, и другими словами, Бог Авраама. Ну и что это серьезно прояснило фараону, о чем идет речь, немножко прояснило. Почему? Традиция устной торы говорит, что в э, зал, в котором происходили аудиенции, Фараона был построен таким образом, что попасть в него можно было только через очень низкий вход. Вход был очень низкий, так что человек в тот момент, когда он входил, он должен был очень сильно прыгнуться. Так, чтобы никто не зашел к фараону, гордо выпрямив свою спину, а все заходили к нему, низко согнувшись. А известно, что, по крайней мере, это видно по некоторым письмам, найденным в теле ламарно в котором э, египетские вассалы и царьки в земле Кнаан пишут ему, и потому как они начинают свои письма, не исключено, что вообще многие на самом деле подходили к фарону, просто уже ползая на четвереньках, так целуя, это уж точно там ясно, что в, 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 они начинают свои письма, что «я целую праху твоих ног». Да? То есть это была вещь вполне, вполне понятная. Ну и для того, чтобы ни у кого не было сомнения, как нужно входить к фараону, да? для, для больших Гордецов был сделан очень низкий вход, так что человек вынужден был пригибаться. И так работало много-много лет. Пока не пришел в Египет Авраама Вину, известная была история, когда у него отобрали жену, стару, в результате фараон серьезно заболел, и когда ему стало известно истина, что на самом деле. Авраам у этой жены, у женщины, которую он забрал, есть муж Авраам, и с ним не имеет смысла связываться. Вся его болезнь произошла из-за того, то он пригласил к себе Авраама для того, чтобы выяснить с ним отношения. Вот когда Авраам должен был зайти в тронную залу фараона, то здесь случилось чудо. То есть этот самый низкий, низкий вход он приподнялся, и Авраам прошел туда в этот зал без того, чтобы ему пришлось склониться. Это то, что это то, что сказали здесь Муше и Арон Фараону, вот это вот бог, бог евреев. То есть, если у тебя есть сомнение, кто и что, и ты здесь, Мусоля, э, страницей искал нашего бога в реестре официально признанных египетских богов, так э, в Египте здесь известно. Бог – это тот, который бог Авраама. А вот это вот событие, когда вдруг пришел какой-то человек, некий еврей. Еврей, и таким образом приподнялся вход, это хорошо, хорошо было хорошо запомнилось, и в Египте это помнилось. Для чего все это рассказывало? Есть некоторые комментаторы, которые объясняют таким образом и странное поведение фараона, когда он принимает к себе якобы. А именно, почему он вдруг так вместо здрасти, вместо какого-то приветствия, вдруг сразу первой фразы спрашивают, сколько тебе лет? А произошло же дело в том, что когда Яков зашел, произошло то же самое. То есть, когда он подошел к этому входу и нужно было пригнуться и почти проползти туда, то этот вход поднялся, и Яков прошел прямо не сгибаясь. И тогда фараон, который помнил, что когда-то здесь давным-давно, еще при, не, при каком-то царе Горохе, при предыдущих фараонах, произошла такая штука. Так, а это же было сотни лет тому назад, так он поразился, он спросил, господи, сколько же лет этому человеку, ему должно быть 400-500 лет, я не знаю, поэтому он, забыв про все эти дворцовые этикеты и забыв про правила приличия – первое, единственное, что он может произнести сразу, когда он это увидел, он спросил, господи, сколько же тебе лет, а что Яков ему сказал, мне не 400, мне всего 130 лет, я сравнительно молодой человек. Это первое объяснение. Это первое объяснение, но при всем и при всем том, что это объяснение интересно, У нас остается еще один еще один вопрос, а именно, когда Яков отвечает на этот вопрос Фрауна? мы улавливаем, что он здесь жалуется на жизнь. И сказал Яков Раону дней моего проживания 130. Малочисленны и злополучны были дни моей жизни. Ведь как он жалуется на то, что у него жизнь короткая. И не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. тоже, действительно. Ему сейчас 130 лет. Его Дед и отец жили намного больше, 180 175 лет. Он жалуется на это, что я прожил всего 130 лет, а они вон по 170-180. Это то, что Якова волнуется. Кроме того, то вообще непонятно. Ведь жить-то он еще не закончил. На самом деле после этой сцены он живет еще 17 лет, а может он проживет еще 70 лет, откуда он знает. Ну да, ему сейчас 130, он же не собирается завтра умирать, так чего же он жалуется. Кроме того, он еще жалуется на то, что что его дни жизни злополучны, как-то все это не очень, не очень укладывается. Посмотрим сначала, что говорит на эту тему Рамбан. Пишет Рамбан так. Малочисленные и злополучные были дни моей жизни и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. Я не понимаю, что побудило нашего братца. Старцы Якова жаловаться царю. Даже если у тебя есть жалобы, даже если ты нашел, кому жаловаться? Царю. Фараону вообще интересно, интересно ему, сколько ты... Твои жалобы на жизнь. И почему он сказал, не достигли годов жизни моих отцов? Ведь возможно, еще достигнут, и он проживет дольше, чем они. Рабан говорит, здесь задает тот же самый вопрос, который мы задали раньше, но прибавляя раньше, нашел вообще, кому жаловаться? Фараон. Мне кажется, пишет Рамбан, что наш пратец Яков был совершенно седым и выглядел древним старцем. То есть вообще, по, по преданию устной Торы, само явление старения такого, оно для предыдущих поколений оно было неприемлемо. И оно только начинается в это время. И началось оно уже здесь очень резко. Он выглядел древним-древним старцем. И фараон был поражен его видом. Ведь в ту эпоху срок жизни уже сократился, и большинство людей не достигали такого долголетия. Конечно же, когда мы читаем Тору первые, книги, первые главы книги Береши, то видно там, что люди жили по 600 лет, а то, а то и больше. Во времена Авраама, видимо, Авраам сто уже 175 лет, Продолжительность жизни сократилась. Значит ли это, что все живут приблизительно то же самое время? То есть, к тому времени, когда живет Авраам, продолжительность жизни сократилась с 600 с лишним до 180, нет Габритрамбана, ничего подобного. К тому времени продолжительность жизни сократилась до ее нормальной биологической продолжительности сегодня. Так как до приблизительно нашего уровня, о котором уже давным-давно сказал царь Давид. Что жизни нашей 70 лет, а кто здоров и у кого крепкий организм 80 лет. Вот это более менее та же самая простая биологическая правда, которая была верна и сегодня, и была верна тогда. Но, стало быть, нашей працей, которая сказала, что они жили. Авраам жил 175 лет, Исхак, еще больше, 180 лет. Значит, это было из ряда выходящее явление. Понятно, что возраст от а 30 лет был тоже намного-намного выше. То есть, очевидно, что фараон. Он на самом деле здесь был поражен, только не так, как мы объясняли выше, он был поражен тем, что приподнялся вход. Но, ну, по крайней мере, то есть он говорит здесь не как человек, который э, ведет себя по правилам приличия. Почему? Потому что он поражен. Только чем он поражен? Тем, что зашел такой древний стадий. Ведь в ту пору, в ту эпоху срок жизни уже сократился, и большинство людей не достигали такого долголетия. Поэтому Фрауна спросил его, сколько же твоей жизни? Во всем своем царстве я не видел подобного тебе старца. То есть это, снова, эмоционально. То, что фараоном здесь движет, здесь эмоции, только удивление, от чего они вызваны, от вида Якова, насколько он стар. И тогда Яков ответил, что ему 130 лет. Но тут же добавил, что этому не стоит удивляться. Хотя люди сегодня живут намного-намного меньше. Но ты не удивляйся, Почему? Да у нас в роду так. Мои, мои родители, мой отец, мой дед, они жили еще больше. Так как это короткий срок по сравнению с долголетиями у отцов. То есть он не жалуется на на краткость своей жизни, говорит Рамба. Нет, он только объясняет, что ты не удивляйся тому, что я прожил так долго, потому что на самом деле мои отцы еще больше жили. Это не значит, что я уже собираюсь завтра заканчивать свою жизнь. Я еще собираюсь жить и жить, и действительно он прожил еще 17 лет. Но это просто сказать, что ты не удивляйся, на самом деле у нас в семье намного больше жил. Тут же возникает, возникает другое – но если так, если ты прожил всего, тебе сейчас всего еще 130 лет, то почему ты уже выглядишь на все 180? А на это, говорит Рамба, но тут же ответил, что поскольку в жизни у него было много забот много горя, то он состарился и посидел раньше них, поэтому он и выглядит таким древним стариком. Он не такой древний старик, ему не 180, ему всего 130 лет почти, намного-намного моложе, чем чем его, чем его дед, чем его отец, а выглядит он как, как его дед и как его отец, то потому что жизнь у него такая была настолько бурная и настолько полна тревог, забот, поэтому раньше времени не составился. <coughs> Это Рамбан. Объяснение, которое, в общем-то, исчерпывающее, оно отвечает на все наши вопросы, которые мы задали до сих пор, но есть еще один вопрос, который мы вынуждены задать. Хотя в русском переводе трудно его э, увидеть. Поэтому прочитаем оригинал. Вопрос фараона, он нестандартный не только тем, что он вообще как-то не к месту и неприлично так зашедшего человека вместе с «здрасте», сразу ему сказать, а сколько тебе старикан лет, но он еще и по словам, которые фараон употребляет, непрост. В оригинале сказано так. В номер пароль Яков Кама-Иней Шней Хаеха. Буквально, если привести, сколько дней... Лет в твоей жизни. Кто так говорит? Сколько тебе лет, так говорят, Кто это а сколько вам дней? Ну, умножьте количество ваших лет на 30-65. Очень странная форма. И Яков отвечает ему в унисон: Якова порой имеешь нейми гурай. Только здесь он изменяет. Он ну, тоже говорит про дни: что дни, дней моего проживания, Значит, нам нужно перевести, большинство переводчиков, конечно, не, не хотят входить в подобный буквальный перевод, поэтому переводят так. «И сказал фараон Якову, сколько лет твоей жизни?» Типичный перевод. Но на самом деле переводить надо не так. Буквально это. «И сказал фараон Якову, сколько дней лет в твоей жизни?» И ответ его. «И сказал Яков фараону». Дней, лет моего проживания 130. И дальше снова идет неясная фраза. Малочисленные и злополучные были дни жизни моей, это нам Рамбан объяснил все. И не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. Это пусть мне кто-нибудь тоже объяснит. Что значит лет жизни моих отцов во время их проживания? Лет жизни или лет проживания? Чем жизнь отличается от проживания? Проживание имеется в виду по, в канцелярском языке русском проживающий по адресу, да? Но в общем-то на самом деле употреблено в оригинале действительно это слово, ибо иммигурим жизнь проживание. Как нам это все понять? Вирш объясняет здесь, что вопрос фараона не случайный, он это не просто, он не оговорился, он действительно имел в виду вот конкретно, сколько дней лет твоей жизни. Только как нам понять этот вопрос? Пишет он так. Царич, ее время поистине драгоценное, не разбазаривает обычное время на аудиенции. Бросает несколько слов одному, другому задает вопросы, ответы на которых вообще-то не интересуют. В тот момент, когда он выполнил свой долг приличия, знаете, как вас зовут, да, 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 как, как поживаете, уже не слушает, пошел дальше, ауденцы на этом закончил. Чрезвычайно редко монарх вкладывает столько утонченности и столько в несколько вопросительных слов, как это сделал в данном случае фараон. Но еще реже человек вмещает столько мудрости в лаконичный ответ, как это сделал Ярков. Итак, в чем же здесь это? Тонкость вопроса фараона. Мы действительно меряем время жизни. Когда мы говорим про жизнь, мы меряем годами. Так еще мы, когда были маленькими, нас уже спрашивали, сколько тебе лет, и в год отвечали 4. Нет, 4 года. 5 лет, потом не стало. 24, потом 34 и дальше больше. Но на самом деле... Есть разница между проживанием и жизнью. Проживание это конкретно вот то, что человек существует, он проживает, проживает в этом мире, биологически существует, социально он существует, в нем с ним, у людей есть какие-то отношения. Но жизнь это совсем другое. Понятие жизнь в торе это понятие не биологическое несоциальная жизнь это когда человек создает когда человек как, когда человек его существование наполняется содержанием сколько дней жизни в прожитом году у всех по разному у некоторых людей даже ни одного дня нет. Может быть час-полтора за весь год. 365 дней человек жил в году. нет, Проживал. Проживал по адресу планета Земля, страна такая, то город такой. Не больше. Того. А жил он сколько? Час-два. Может быть день. Может быть несколько дней. А все остальное время. А все остальное время ушло у него в пустую. Он не наполнил эти дни никаким содержанием. Поэтому он в эти дни не жил, а существовал или проживал. Пирсровирш. Только у избранных, ну, не у избранных, это проблема перевода, перевода, то есть у немногих, каждый день исполнен важности и особого смысла. Где найти еще такого человека, который действительно может сказать, что он в году прожил 365 дней, что каждый день его был наполнен содержанием. Это единица. По-настоящему значительная личность живет не годами, а днями. Там, где на сцену выступает Тора и определяет собой деятельность человека, посвящая ее служению Бога, люди живут день за днем. То есть каждый день... Это отдельное содержание. Каждый день они совершают нечто значимое, подвигаются вперед. Обычный средний человек, он живет сегодня, потому что жил вчера. Вот это единственная причина. И живет он сегодня не только потому, что он жил вчера, он живет по инерции. Но и живет он сегодня так же, как жил вчера. Ничего. Обычное. Обычное бегать, обычное кручение белки в колесе. Человек встает, завтракает, бежит на работу. Работает, вкалывает, возвращается с работы. Ужинает, смотрит телевизор, читает книжку, гуляет, ложится спать. И так день за днем. Понедельник, вторник, среда, четверг, месяц за месяцем, год за годом. Единицы, единицы, которые действительно живут день за днем, каждый день не совершают нечто значимое, продвигаются. Вперед. То есть это их содержание жизни продвигает их вперед. Каждый такой день отчитан Богом. Ни один из них не потерян у Всевышнего все эти дни, в которые человек действительно прожил, они у него все подсчитаны. Поэтому вопрос Фараона означает вот что: сколько дней ты прожил в течение лет своей жизни, Обликая банальный вопрос: сколько тебе лет в такую форму Фараон выразил то глубокое впечатление, который на него произвел вид и благородное поведение Якова. То есть у же здесь проблема. Хорошо, мы понимаем-то, на самом деле, этот вопрос, вопрос, который Всевышний задаст каждому из нас. Сколько ж ты дней прожил в своей жизни? Это Всевышний. А фараон, откуда этому самому правителю с, э, Египта с приклеенной бородой, откуда ему додуматься до такого вопроса? Отвечает Раверш вид яакова не то что говорил рамбан что он был просто пришел увидел перед собой такого древнего древнего старика что он наш ахнул сколько ж тебе лет нет вид его есть люди с которыми в тот момент когда ты встречаешься ты чувствуешь эту необыкновенную силу личности ты понимаешь что перед собой необыкновенный человек ты видишь что этот человек он на самом деле живет живет каждую минуту и это то что увидел фараон это то, что он понял, что перед ним очень необычный человек, который действительно, у которого жизнь наполнена содержанием. Это человек очень богат, личность очень крупная, человек очень богатого содержания. Поэтому то и сказал. Видел, что перед ним старик, ясно. Но его заинтересовало другое: сколько дней лет твоей жизни, сколько ж ты на самом деле дней прожил в своей жизни? На что он получает ответ? В своем ответе Яков проводит различия между жизнью и существованием, проживанием. То есть ты спрашиваешь, что ты спрашиваешь, сколько лет или сколько дней? Если, что, если вопрос про количество лет, так дни лет моего проживания – 130. Если спросить, сколько дней в эти годы я прожил, малочисленные и злополучные были дни моей жизни – То есть, по количеству дней, в которые я прожил, и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. То есть, если сравнить с тем, как мои отцы, мой отец и мой дед использовали время, сколько дней они проживали в году, то я не могу с с ними сравнить. То есть, здесь не жалоба на то, что у него короткая жизнь или на то, что у него такая трудная жизнь, здесь совсем другое. Здесь его, естественная скромность. То есть, он говорит, что по тому количеству дней, которые человек проживает в своей своей жизни, я не могу сравниться с моими моими предками, ни с с отцом, ни ни с дедом. Они не только потому, что они жили дольше, но и потому, как они использовали время. Я не могу с ними сравниться. Они жили куда больше дней в каждом году, чем прожил. Вот теперь мы можем перейти к следующему отрывку. «И поселил Йосеф своего отца и своих братьев и дал им владение в Египте, в лучшей части страны, в земле, Рамсес, как и приказал фараон. Вот тебе и здрасте». До этого речь шла о том, чтобы жить в земле Гушен, и Иосиф об этом говорил с братьями. И братья попросили фараона, как там сказано, и сказали они фараону, мы пришли пожить в земле, так как нет пастбищ для скота, что есть у твоих рабов, потому что в земле Кананской очень сильный голод. А сейчас, пожалуйста, разреши твоим рабам поселиться в земле Гушен. Это их была просьба. Может, фараон ее не удовлетворил? Тоже неверно. И сказал фараону Йосефу, твой отец и твои братья пришли к тебе. То Это мое дело. Ты, ты с ними разберись. Земля египетская перед тобой. На лучшем месте земли посели твоего отца и твоих братьев. Пусть они землю, живут в земле Гуше. Ну, пожалуйста. Он все разрешил. Каким же образом мы читаем здесь, что они поселились в земле Рамсес, как приказал фараон. В Ритраше, ну, а это на самом деле то же самое. То есть это и есть земля Гушен, только она здесь называется по-другому, Рамсекс. А почему она здесь называется по-другому? Поди знаю. Может быть, имеется в виду, иногда бывает так, что есть область, которая называется одним именем, а есть центральный город, областной центр, краевой центр, что какой-нибудь. И он тоже дает, дает свое название этому, этому городу. Поэтому, этому округу, этой области. Поэтому, может быть. и... Так и здесь, Ведь на самом деле в книге «Шмот» мы читаем, что Рамсес – это был одно из мест, которым, на котором евреи, уже будучи порабощенными, работали на стройках фараона, отстраивая город Рамсес. «И снабжал Юсеф своего отца, своих братьев, и весь дом своего отца продовольствием по числу детей». Потрясающая штука. Иосиф практически правитель Египта. Только троном фараон выше его. Естественно, он может обеспечить своей семье безбедное существование. И, как сказано, он снабжал своего отца, своих братьев и весь дом своего отца, продовольствия по числу детей. Буквально называется по карточкам, сколько... Есть пайка на каждого человека, и они тоже получали не больше того, сколько у них было душ, столько они пайков получали. А во всей стране не было хлеба, поскольку был лютый голод. И изнурилась от голода земля египетская и земля киноанская И собрал Йосеф все деньги земли египетской и земли кинаанской, которыми они платили за хлеб, который покупали. То есть до сих пор как было, это было подробно описано в предыдущем недельном разделе, в разделе Микец. Описано там следующее. напомню, что Юсеф, с одной стороны, ввел обязательный налог, по которому каждый земледелец должен был пятую часть от своего урожая отдавать государству. Государство сохраняло этот хлеб в хранилищах до, до голода. А затем, когда наступили голодные годы, Иосиф уже открыл эти хранилища и продавал, не раздавал, а продавал этот хлеб всему населению. Так вот, деньги-то у людей кончились. И имеет смысл сделать еще одно замечание здесь. Если Иосиф, Иосиф же не делал тайны из того, что, что Египет ожидает сначала 7 лет изобилие урожая, а потом будет голод. Вещь была известна. Хлеб он у людей тоже целиком не отобрал. Всего лишь пятую часть. Стало быть, вполне естественно предположить, что и сами жители Египта тоже должны были, зная, что их ждет, постараться припрятать что-нибудь в заначке. Почему же они сейчас приходят покупать хлеб у государства? Ответ на это простой и жестокий. На самом деле в древнем мире способов сохранять зерно на такой длительный срок не было. То, что было, можно было, конечно, сохранить. Засыпать зерно в зернохранилище, те, которые были тогда. Но не рано или поздно, через год, через два, они бы просто заплесневели. Зерно бы заплесневело, испортилось, и ничего бы не вышло. Это совсем непростая задача технологическая, как сохранить зерно на больше, чем на 7 лет. Юсеф нашел способ. А все остальное население, конечно же, они тоже сохраняли, но их хлеб сгнил. А хлеб, который был в государственных хранилищах, не сгнил. Были способы. Один из способов, точно мы не знаем, но один из способов Раши, со слов мудрецов приводит, что СФ он не собирал все зерно в центральное зернохранилище, где-нибудь в столице или округе Страницы. Нет. Хлеб был, хлеб собирался. Всюду везде по в областных центрах. То есть там, где этот хлеб растили, после того, как убирали урожай и отдавали пятую часть государству, там же были и зернохранилища, они были местные. Почему это так важно? Пишет: там Раши, что зерно нужно было хранить именно в том месте, то есть в тех климатических условиях, имеется в виду, в которых оно росло. И кроме того. Иосиф еще повелел примешивать к зерну землю из того самого места, в котором это зерно выросло. Потом это пшеница или может, это пшеница, может это быть это ячмень, ячмень в Египте выращивался в очень больших количествах, ну по крайней мере для того, чтобы сохранить зерно, еще и примешивали туда вот местную землю. И согласятся ли с этим современные технологии или нет, это уже другой вопрос. В одном месте я прочитал, что есть нечто в этом, в действительности влияют климатические условия, но так или иначе Юсеф нашел способ сохранить зерно на 7 лет. У народа, который попытался тоже сохранить зерно, ничего не вышло, оно сгнило, и вот теперь все обратились к Юсефу, покупали у него за деньги, а вот теперь деньги кончились. И собрал Юсеф все деньги землеегипетской и землехнадской, которыми они платили за хлеб, который покупали. И принес Юсеф эти деньги в дом фараона. В дом фараона. Он не у себя в доме все хранит. В дом фараона, чтобы не было никакой молвы, что, что он хоть что-нибудь себе присваивает. Когда в Египте и в Ханаане иссякли все деньги, то все египтяне пришли к Юсефу и сказали, «Дай нам хлеба. Для чего же нам умирать?» «У тебя на глазах денег же больше нету». И сказал им Юсеф, «Хорошо, давайте ваш скот. Я дам вам хлеба за ваш скот, если у вас больше нет денег». И привели они скот свой Юсефу, и дал им Юсеф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов. И снабжал он их хлебом за их скот в тот год. И кончился этот год... И на второй год они снова пришли к нему и сказали, не утаим от моего господина, что поскольку и деньги, и скот пришли к моему господину, то не осталось у нас ничего, кроме наших тел и нашей земли. Вот все, что есть. Земля у нас есть, и мы сами. Для чего нам и нашей земле погибнуть на твоих глазах? Купи нас и нашу землю за хлеб, и тогда мы и наша земля станем рабами фараона. Ты же дай нам семян, и мы будем жить и не умирать, а земля не опустеет. «И купил Йосеф всю землю в Египте для фараона, потому что все египтяне продали свои поля, ибо одолевал их голод, и вся земля перешла во владение фараона». Обратите внимание. «Народ предложил купи наши земли и нас тоже». Иными словами, они предложили Йосефу превратить их в крепостных, когда не только их земли будут принадлежать фараону, но и они сами – будут превращены в их рабов, прикрепленных к земле крепостных. Он на это не пошел. Не Землю? Это да. Землю я возьму. А вы оставайтесь свободными людьми. Итак, вся земля перешла в владение фараона, то есть происходит национализация земли в Египте. А народ, город за городом, он переселил с одного края Египта на другой. Вот это вот колоссальное, колоссальное действие, которое он делает. Переселяй народ. Для чего? Раши Иосиф переселил из одного города в другой, чтобы помнили, что у них не было больше прав на землю. То есть для того, чтобы у человека в голове... Зашло действительно его новое юридическое состояние, что отныне он не хозяин земли, а отныне он работает на государственной земле, которая принадлежит для фараону. Для этого было сделано переселение, человек должен был оторваться от своей земли. Но как? Не по одному выселяли, а выселяли целиком город то есть город целиком, со всем населением, со всеми сложившимися его социальными связями. Этот город переселяли из места А в место Б. А, наоборот, из места Б переселяли всех горожан целиком, вместо А или еще или более-более сложная картина, так или иначе, то есть город переселялся целиком, город за городом, как это сказано, народ город за городом, он переселился с одного края Египет на другой. Спрашиваю задача, зачем нам все эти детали, внутренние политики Юсефа, как правителя Египта, мы же не историю древнего мира изучаем. Раши Писании нужно об этом сказать для того, чтобы сообщить тебе похвальная похваль Иосифу. Это похвала Иусефу, что он тем самым намеревался снять позор со своих братьев, чтобы их не называли изгнанниками. Естественно, его братья пришли в Египет, и им будут указывать, что они здесь на птичьих правах, что они здесь пришельцы. Ну, Каждый теперь, что он будет сказать, он будет подобное говорить, он должен был вспомнить, что на самом деле тоже пришельцы. А он что здесь? Местный? Он сам сюда пришел всего полгода назад. Так объясняет Рашид, ничего чего Юсеф это сделал. Но понятно, что прежде всего, помимо этой похвалы, здесь есть и простое объяснение, что То, чего он хотел достигнуть – это закрепление в сознании людей того, что земля отныне не их. Только землю жрецов он не купил. Не вся земля была национализирована. Осталась земля, земля, принадлежащая храмам и жрецам. Почему? Ибо положено было довольствие жрецам от фараона, и они кормились установленной долей, которую выделял им фараон, поэтому и не продали свои земли. Весь остальной люд вынужден был продать свою землю, потому что есть очень хотелось. Денег не было, скота не было, на что можно было покупать еду. Вот и пришлось продать свою землю. Но жрецы, они были установлены по законам Египта. Фараон обязан был кормить жрецов со своего стола. Каждому Египту, каждому египетскому жрецу было положено довольствие, они жили таким образом на довольстве, поэтому у них не было никакой потребности продавать свои земли. Свои земли они сохранили. И сказал Йосеф народ: вот я купил сегодня вас и вашу землю для фараона. Возьмите семена и засевайте землю, а когда будет жатва, вы дадите пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засев поле и на пропитание вам и вашим домочадцам, чтобы кормить ваших детей. Хотя здесь сказано, я купил вас и вашу землю для фараона. Вместе с тем продолжение, опять же, наталкивает на то, чтобы было здесь не совсем так, что они не превратились полностью в крепостных рабов, потому что он же тут же им говорит, что вы будете сами засевать и будете давать фараону пятую часть. Мными словами, это просто налог, продовольственный налог, брок как это в Старой Руси называлось, оброк, кто помнит русскую историю, знает, что аброк и крепостное право это совершенно разные вещи, крепостной он крепостной, А то, что говорится здесь, это налог в 20%, не больше того. Поэтому, скорее всего, нужно понимать это именно так, что главное, то, что приобрел Йосеф – это земля. Земля была национализирована, она от ними принадлежит фараону. Люди сохраняли свою личную свободу, но если они работали на земле фараона, то должны были фараону, как любой арендатор, должны были фараону заплатить, даже не как любой арендатор, на самом деле арендаторы обычно платят больше. Больше, чем 20%. Не не такая это уже большая большая, э, доля. И сказали они, ты оживил нас, лишь бы найти милость в глазах моего господина, а мы будем рабами фараона. И сделал Йосеф законами Египта до сего дня, что пятая часть урожая с египетской земли принадлежит фараону. И только земля жрецов не перешла к фараону. А может быть, имеет смысл сейчас здесь подвести итог всей экономической политики Йосефа в Египте в эти голодные годы. Итак, задача, которая стояла перед Йосефом, каким образом организовать так, чтобы не наступила катастрофа, в результате тех голодных лет, которые будут, 7 лет будет урожай, и а потом 7 лет, по его прогнозу, должен был быть голод. Есть две модели, как и на сегодняшний день, две модели, которые постоянно борются друг с другом и в теории экономической, и на практике. Есть модель капиталистическая, модель свободного рынка. Если бы ЮСФ следовал этой модели, он должен был бы объявить людям. Люди, смотрите, знаете, что будет голод, и запасайте. То есть, государство не вмешивается, не контролирует экономическую жизнь в стране, а уже силы рынка должны каким-то образом разрешить здесь все проблемы. Люди будут знать, на что они идут, они будут запасать хлеб, если смогут, и так далее. Йосеф выбирает здесь другую модель, модель социалистическую. Или, может быть, более точно это ближе к государственный капитализм. То есть он не оставляет заботу о накоплении хлеба на голодные годы в руках частных людей, он национализирует 20%, забирает налогом, не все забирает. Это не, не то, как был в России военный коммунизм при, при большевиках. Вовсе нет. Он забирает только 20%, а потом он уже, когда он все это накопил за 7 лет, в дальнейшем он не раздает этот хлеб, а продает. Почему он избирает такую модель? Даже те, кто... Кто являются большими хасидами свободного рынка и утверждают, что модель капиталистическая куда более жизненна, и свободный рынок он должен сделать все, и не нужно, не нужно ему мешать государственным управлением, они тоже согласятся с одним, что в эпоху кризисов и тяжелых испытаний, то модель социалистическая или государственный капитализм они куда более действенны. Это доказанный факт. Достаточно привести доказательства событий не такого дальнего прошлого, скажем, когда Гитлер и Маршмо пришел к власти в 1933 году, известно, что Германия была в состоянии полнейшего экономического краха. Организовав модель именно вот такую централизованного управления государством, Гитлер в рекордно короткий срок... Смог поставить Германию на ноги и превратить ее в передовое с точки зрения экономики государства. Выдержал, что уже потом вся эта социалистическая система начала серьезно барахлить, и уже где-то к 1944 году, как показывает данная экономика Германии ваша пришла в серьезный упадок. Она уже не могла вытягивать. Но сделать вот такой короткий рывок, рывок. Это лучше. То же самое рассуждал Юсеф. Что было бы, если бы он избрал модель свободную? Объявить всем людям, пожалуйста, вы заботитесь о себе. Что бы произошло? Люди стали бы накапливать хлеб. Тут же бы возникла, тут же бы возникла ситуация, что одни бы накопили больше, другие меньше. Начали бы поднимать цены на хлеб. Безусловно, большая часть людей оказалась бы служены нищими, они бы разорились, служили, им нечего было бы есть, они бы умирали голодной смертью, а другие всякие воротилы и братки, они бы только и наживались на, на хлебе, который они сумели взять, отобрать, украсть, при, при, припрятать и так далее. Поэтому подобного рода э, полная анархия, которая бы возникла при такой модели… ЮСФ на это не идет, поэтому он предпочитает именно вот такой вот централизованный характер экономики на момент кризиса. Собирает весь, не весь хлеб, а 20% хлеба у государства. Затем, и это тоже очень важно, он его не раздает, а он его продает. Почему? Сколько бы он ни накопил хлеба, количество уже не бесконечное, если начать его раздавать, он должен был привести в соответствие спрос и предложение. Спрос большой. Люди вообще-то любят поесть. А уж когда знают, что голод, так хотят же еще и запастись, чтобы еще и в заначке у них был, брать больше, чем им на самом деле нужно. Вот этого, это Йосеф не дает. Он продает за деньги. С одной стороны, они будут брать больше, чем им нужно, а с другой стороны, будут экономить. То, что человек получил даром, что на халяву, он не станет это экономить. Он будет есть, есть будет доступ. Но когда человек купил это за деньги, за, на Украине за свои рыбные гроши, это уже совсем другой разговор. Он уже будет это экономить. Это уже его. Это то, что он, он на это деньги потратил. Поэтому Иосиф здесь добился еще очень важного. Того, что не разбазаривался хлеб, который он, который он приготовил. В результате ему удалось не только не только этот хлеб организовать, не только обеспечить людей хлебом, но и у него оказались излишки с хлеба, благодаря которому он мог торговать и за границу, то есть он позволил людям из других государств тоже приходить и покупать хлеб. Конечно же, нужно было это ограничить. Мы это знаем, как он ограничил. Устная Тора доводит до нас целый ряд его постановлений. Первое: он не позволял, нужно было нужно было предусмотреть так, чтобы не возник черный рынок, чтобы люди не начали скупать у Иосифа по его цене государственной, а потом на черном рынке перепродавать за, за большую цену. Это невозможно было сделать, у всех было лишь небольшое количество, которое могли люди купить, и кроме того, те, которые приходили в Египет, написано, что его, что его требование было один человек, один населок. То есть мог увезти только столько, сколько увозит один осел. При этом Черного, черного рынка, конечно, возникнуть не могло. Кроме того, а может быть, ну, те, которые в особенности в Покойном союз, в Советском Союзе, выросли они же знают как это делать в очередь становится шесть человек все из одной семьи и каждый из них возьмет по одному ослу а потом вместе пойдут на черному рынке сдавать это тоже не проходило юсеф был первым, первым правителем который ввел паспортный контроль это прямо сказано в Бендаше. каждый кто приезжал в египет он должен был указать имя свое имя отца имя деда так что в тот момент когда только оказывались братья разные, братья, у которых у всех один отец, и они, каждый из них должен был ну, что они разные люди, то это не приходило. Тем самым он приостанавливал и спекуляцию. Стоит остановиться еще на одной детали. Мы объяснили, каким образом Юсеф организовал экономику страны в этот тяжелый период, но вот… Одна деталь все-таки еще не дает покоя. Когда народ приходит к Иосифу и предлагает ему, чтобы он купил их и землю, то они говорят так: "Купи нас и нашу землю за хлеб, и тогда мы и наша земля станем рабами фараона. Ты же дай нам семян, и мы будем жить и не умрем". Стоп, а зачем им семена? Я так понял, что они покупают хлеб, чтобы жить и не умереть. Семена. семена покупают для того, чтобы сеять. А зачем им сеять? Ведь это всего лишь прошло всего лишь два года, третий год. Куда семена? Ведь по прогнозу Иосифа, по тому сну, который он разгадал сну фараона, еще пять лет должен быть голод. Почему же они просят семена? Раши говорит так. Дай нам семян, чтобы засеять землю. Хотя Иосиф сказал, еще пять лет будет не пахет и не ни ни жатво. С приходом Якова. В Египет пришло благословение, и начали засевать землю, и голод прекратился. То есть, действительно, сон был сном, но уже по прошествии двух лет голода, на третий год можно было уже начинать засевать, и тем самым на четвертый год уже должен был бы быть хлеб. Все это и произошло, потому что приход Якова завершил голод и привел к э, благополучию. Харамбан приводя этот комментарий Раши, не согласен, хотя об этом, например, в Бершит-Раба, если это не просто комментарий Раши, Раши цитирует здесь только Медраж, так действительно сказано от имени Рабиоси Барханины, Два года был голод, поскольку наш братец Яков пришел в Египет, то голод прекратился, а когда же голод вернулся, в дни пророка Ехискеля и так далее, пишет Рамбан, непонятно, но ведь если это так то разгадка снов фараона, данной Йосефом, не подтвердилась. А это могло бы подвергнуть мнению его мудрости. Если Йосефу удалось получить его место на Олимпе власти в Египте благодаря разгаданному сну, то после того, как он сказал, что будет 7 лет, 7 лет будет голод, а оказывается уже через два, через два года голод заканчивается, есть уже смысл, можно уже сеять, засуха заканчивается, так явно могут прийти к фараону недоброжелатели Иосифа, а таких, очевидно, должно было быть достаточно много, и сказать ему, Ваше Величество, как же так, вы этого человека произвели из грязи в князи, и все из-за какого-то сна, который сон-то не сбылся? Что скажем? Может быть, говорит Рамбан, предположить, что в земле Кнаан голод продолжался 7 лет, как и предсказал Иосиф, а вот в Египте Весь народ видел, как воды Нила поднялись к ногам Якова, то есть, вроде как получается, что сон сбылся. Где можно было видеть, что сон сбылся? В Кнане продолжается голод, а в Египте его нет, потому что Нил поднялся к ногам Якова, когда он пристал перед фараоном на берегу реки, и все поняли, что это благословение Всевышнего, данное в заслугу этого праведного пророка. Но если так, тогда получается, что то, что мы читали – что Юсеф снабжал своего отца и своих братьев и весь дом своего отца хлебом по числу детей – это не только в голодные годы. Это когда голод уже кончился, все равно они состояли у него на довольстве по хлебным карточкам и получали у него уже, даже не в голодные годы, получали у него точно только свой паек и ни копейки больше. Это забывается что он кормил их уже в годы сытости и во все годы жизни своего отца. Да и после смерти отца Юсеф тоже сказал «Я буду кормить вас и ваших детей». Так можно сказать? Можно. Но Рамбан предпочитает другой комментарий. И у него есть на него источник. Тем не менее, я поражаюсь. Ведь если голод завершился с приходом в Египет Якова, получается, что сон фараона не был истинным, Ведь ему-то был показан приговор небес, а не просто то, что может произойти, то, что возможно. Это была гзира. Нет точного перевода, но сказать Приговор небес. Это Рамбан. А вот в Тусефте... Не в Мидраше, а в Тусефте я видел, в Тусефте когда кто-то сута, что от имени Рабиевски сказано, когда Яков умер, то годы голода прекратились. А в Мидраше с учили следующее, благословил Яков Фараона, чем его благословил. Тем, что отложил годы голода. Не то, как привел Раши из Мидраша, что он благословил его тем, что воды Нила будут подниматься к его ногам, а тем, что отложил, не отменил, а отложил годы голода. Но, тем не менее, они продолжились, когда? После его смерти. Как сказано, я буду кормить вас и ваших детей. То, что Иосиф обещает своим братьям, что он будет кормить вас и ваших детей. Почему? Эта фраза сказана после смерти Якова. После смерти Якова голод возобновился. И здесь всем стало понятно, абсолютно ясно. Сон фараона был истинный, да. Иосиф разгадал его правильно, абсолютно правильно. Семь лет голода были, да. Два года до прихода Якова – пять лет. После прихода Якова, 17 лет, которого Яков жил в Египте, голода не было. А потом голод вернулся. Стало быть и прекратился он только благодаря Якову. А все, все то, как Юсейф сказал, было абсолютно-абсолютно точно. Слово, слово. Здесь мы с Божьей помощью закончили главу Вайхей. Песах, Всем, всем, всем.